0: Tiempo es otro Lo que vemos y sentimos hoy Mañana tendrá otro significado La vida tiene una nueva velocidad Tutti frutti y sopitas Somos solo humanos, humanos que encuentran música Cuando escuchamos la palabra posteridad Lo primero que nos viene a la mente Es un mundo muy, pero muy, muy, muy lejano la posteridad puede estar a la vuelta de la esquina o genuinamente en un mundo postapocalíptico donde los hongos nos han convertido en zombies o las bombas atómicas en polvo. La posteridad es a final de cuentas y para términos prácticos un futuro del cual no seremos parte. Todos hemos escuchado al presentador mamalón decir en la tele Ese gol quedará para la posteridad. O ese discurso marcará las generaciones del futuro. O sencillamente nosotros mismos hemos llegado a pensar esa pinche canción es eterna La importancia de construir y preservar muchas veces La damos por sentada porque la historia la conocemos Y nos ha sido narrada principalmente a través de los libros Los museos mantienen la memoria de siglos y siglos de humanidad En espacios controlados y cuidados hasta el más mínimo detalle la temperatura, la iluminación, la humedad o la ventilación son esenciales para poder ver y entender lo que cientos de mujeres y hombres imaginaban y creían. Pero con la invención de nuevos artefactos a principios del siglo XX, la manera en la que la humanidad ha dejado huella en este planeta está mucho mejor documentada. El sonido y su grabación hoy nos sigue maravillando por muchas y muy diversas razones. Lo que más nos interesa en este espacio, desde luego, son las canciones y los discos. Pero en ese ejercicio de grabar un sonido o una voz, la historia también ha podido guardarse y preservarse. Se ha registrado a través de programas de radio, narraciones deportivas, transmisiones de lugares tan lejanos como la luna. Bueno, una grabación fonográfica es tan importante como un libro de Cervantes o una pintura de Da Vinci. Nos puede explicar lo mismo o quizá más. Desde hace 20 años, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, a través del Registro Nacional de Grabaciones, ha hecho un ejercicio interesantísimo y para muchos muy revelador. Enlistar año con año 25 grabaciones fonográficas que han cambiado la historia del mundo con el fin de ser preservadas. Y sí, adivinaron. Preservadas para la posteridad. Los criterios de selección que son tomados en cuenta van por supuesto desde los históricos hasta el significado que una grabación haya adquirido con el paso del tiempo en términos políticos, sociales o culturales. Deben tener al menos 10 años de haberse editado y quizá lo más importante de todo este proceso es que gran parte de lo que ha sido seleccionado viene de directas del público. El Centro Nacional de Conservación de dicha biblioteca, además, trabaja de manera constante para garantizar que todas las obras seleccionadas estén disponibles en todos los formatos de reproducción actuales, y también los que están para crearse de una disponibilidad permanente de generaciones futuras. Y esto es muy importante porque, como país, Estados Unidos garantiza que la Biblioteca nacional también adquiera, conserve y brinde acceso a una colección gigantesca, no solo en audio, sino también visual de lo que ha sido la historia de la música, del cine, de la radio y la televisión. Algo que en México, honestamente, nos falla mucho, al menos con el registro y archivo de los actos contraculturales más importantes. Y sí, existe la fonoteca y demás, pero seamos honestos. El pilar sigue siendo el chopo, ¿no? Hola. ¿hoy ¿tú vienes seguido a este tianguis? No, pues es la primera vez. ¿Ya que qué viniste? ¿A comprar o a intercambiar? Pues intercambiar. ¿Qué tipo de objetos? Puro Música de punk. ¿Nada más música punk? ¿Desde cuándo está el tianguis, eh? Yo sé que ya sé bastante. No tengo idea. Ah. Pero bueno. Hace unos días llegamos a esta lista porque fueron dados a conocer los 25 nombres que ingresarán a este registro nacional. Y fue muy grato y para Beneplácito como mexicanos, darnos cuenta que la grabación más antigua de esta selección data de entre 1907 y 1909. Se trata nada más y nada menos que del primer registro sonoro de lo que hoy conocemos como mariachi. Sí, así como lo oye. Vez que escuchamos del cuarteto coculense, el grupo responsable de esta grabación fue hace apenas un par de años cuando la Fonoteca Nacional dio a conocer este material histórico que revela con una claridad de sonido sorprendente, si tomamos en cuenta que se grabó hace más de 115 años, que este género, que hoy es un símbolo de nuestra identidad nacional, en un inicio no utilizaba trompetas y fue grabado con un cilindro de cera que fue fabricado por la compañía Edison. Lo increíble de este hallazgo, desde luego, es el contexto histórico, previo a la revolución y previo incluso a la introducción que colombia hizo para todo el mundo en aquel entonces de un nuevo formato llamado Discos de 78 Revoluciones Y bueno, ya ni mencionamos que el nombre Mariachi fue acuñado casi dos décadas después hasta 1926. La Selección 2023 cuenta con una variedad de audios, sencillos y de discos que para muchos resulta obvio, porque, claro, somos fans de la música popular, pero también porque la calidad de lo que ingresará a este famoso archivo es innegable y ha sido reconocido y venerado durante décadas por millones de personas. Nos referimos, por ejemplo, a canciones que son tan buenas que han caído en el choteo. Pero bueno, eso no les quita los variantes, como por ejemplo Imagine de John Lennon, La Escalera al Cielo de Led Zeppelin o Sweet Dreams con David Stewart y la gran Annie Lennox bajo el nombre de Rhythmics. Mm. Para los chavorrucos que hacemos este espacio, los 80 siguen existiendo en un tiempo que no se extiende más allá de 20 años. Pero este último clasicazo, de hecho, cumple el doble. Sí. Han pasado 40 años desde que Sea Dreams comenzó en una habitación del Hotel Guaga Guaga, cuando Stuart y Lennox simplemente jugueteaban con las entonces novedades: los sintetizadores esos aparatos todavía extraños con los que se podía y casi tenía que experimentar para dominarlos Graffer llevaba una enorme delantera pero para el mainstream aún había un terreno muy amplio que explorar después de pedir un crédito bancario y lograr sacar de él 5 libras compraron una consola de grabación de 8 pistas y con una caja de ritmos de movement systems de las cuales, por cierto solo se fabricaron 30 unidades el ritmo que escuchamos en la canción era preestablecido pero el resto Dos sintetizadores venidos aparentemente del espacio si lo queremos ver de una forma un tanto poética dieron el banderazo de salida para una estética y forma de vida que todos llamamos los ochentas. Y es precisamente esta década la que ha sido destacada de manera particular en las elecciones 2023 de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Dos grabaciones de ese año, 1983, ...serán preservadas por su calidad musical... ...pero nos gusta pensar también... ...que es por el valor social y humano... ...que ambas han dado a nuestra especie... ...pocas canciones suenan tan macizas... ...y apegadas al imaginario de una década... ...como lo hizo Flashdance... ...de Irene Cara... ...el tema título de la película de Adrian Line ...es un verdadero himno a la emancipación femenina... ...porque toda ella engloba los valores... ...y las libertades que la música disco detonó... ...de hecho... Esa canción es un eco que bien pudo ocurrir hacia finales de los años 70 en esas fiebres de sábado por la noche. O bueno, ser tocada también en cualquier set del Estudio 54. Pero nadie estaba listo para ponerse melancólico en una pista de baile. Flashdance exigía otro tipo de pasos, quizás solitarios y para las mujeres que sentían que ya no necesitaban a un hombre que guiara su ritmo, sino que más bien solo las acompañara. Viera e incluso admirara la distancia Que apoyara esa soledad e independencia Y es entonces cuando entra la heroína Para establecer las nuevas reglas del juego Al año siguiente Madonna fue todo y para conquistar el mundo tuvo que hacerse de los servicios del productor que en esencia inventó buena parte de la música disco y hasta un nuevo género que permanecía en estado embrionario Todavía en las esferas subterráneas, el rap Nile Rogers produjo Like a Virgin, el segundo disco de Madonna Tocó la guitarra en gran parte de él y proporcionó el alma que un año antes había dado a las canciones de David Bowie. ¿Pero Madonna? Madonna era un caso aparte y excepcional porque el mundo, o oh bueno, Estados Unidos, necesita guardar para la posteridad un disco completo de Madonna. Porque cada una de las canciones habla de rebeldía y atrevimiento. Habla del poder que puede tener un sexo sobre otro y no precisamente el masculino sobre el femenino. Más bien, lo opuesto. Madonna pudo encumbrar en los 80 lo que iniciaron las girl bands en los 60 bajo la tutela de Phil Spector, solo que ahora ella era la jefa. mujer más dirigida por hombres. Era una chica que buscaba el dinero, la fama y las cosas materiales, pero lo podía conseguir a través de un hombre o utilizando sus propios recursos. Mostró con canciones pop que la ambición femenina puede ser multidimensional y contradictoria. 2023, seguimos pensando todavía equivocadamente que los estándares de belleza son cada vez más flexibles e incluyentes, pero honestamente, seguimos muy lejos a ese respecto. Cobra especial significado que tan solo unas semanas de haber sido fuertemente criticada por su aspecto físico actual, Madonna se ha reconocido como una artista cuyas canciones deben ser escuchadas por las generaciones venideras. Su mayor desafío, como ella misma lo ha dicho, ha sido permanecer y seguir entre nosotros como una referencia obligada para los nuevos y más variados feminismos y también como la voz constante que ha promovido la tolerancia y aceptación de todas las formas humanas. Y bueno, obviamente la vamos a ver en el Palacio de los Deportes, ¿no? Dios. Aunque tengamos que empeñarle el microondas, la licuadora o lo que sea. Otro disco que vimos en la lista y no nos causó nada de sorpresa por lo ch... que es... ...es el Synchronicity de The Police. ¿Cuántas carreras no comenzaron a partir de esta maravilla? ¿Qué habrá pasado si Gustavo Cerati o Pop Daddy no se hubieran cruzado con él? Afortunadamente, nunca lo sabremos, lo que sí... Es que para 1983, Sting, Andy Somers y Stuart Copeland ya no eran los mejores amigos. Pero a pesar de ello, después de Ghost Machine, tuvieron el tino de permanecer juntos para grabar su quinto y último álbum. Synchronicity es una fusión de punk y reggae muy al estilo de lo que había hecho The Clash unos años antes con London Calling, pero que en él no había una sola conducción política o social The Police era un desastre interpersonal que para evitar llegar al enfrentamiento físico-verbal según su productor Hugh Bassman tenían que tocar, tocar y seguir tocando para sacar la ira a través de instrumentos musicales eso sí, con cada uno de sus integrantes en estudios por separado y es muy triste si lo pensamos a la distancia pero el concepto, a pesar de la distancia anímica, fue redondo. El inicio del fin estaba echado en cada una de las letras, porque Sting, particularmente, la pasaba realmente mal. divorciado, así que canciones como Every Breath You Take o Wrap Around Your Finger fueron ejercicios sumamente personales que le sirvieron para darse cuenta que no podía seguir llevando su vida privada a una banda donde se suponía había una participación creativa equitativa. Era el final inevitable de The Police y su música, especialmente la contenida en Synchronicity, debe preservarse porque también es importante recordar de vez en cuando que la música abarca y se expresa a través de todo tipo de emoción. este es otro disco que en definitiva marcó el resto de la década también de 1983 y hay todavía quienes se atreven a decir que los 80 apestaron realmente alguien podría sostener tal afirmación cuando fue precisamente esa década en la que conocimos a Mario Bros y bueno ahora que entramos no solo a temas de preservación sino algo mucho más profundo entrañable y un extensamente amado sí, la biblioteca del congreso de los Estados Unidos ha acertado y el tema de Koji Kondo de Super Mario Bros También ha sido elegido para no ser olvidado ni borrado La verdad, sinceramente no es que lo necesite Pero está padre La música de este videojuego es clave para la historia No solamente de la Unión Americana Sino para los cinco continentes del planeta el tema, oficialmente titulado Ground Them, fue lanzado en 1985 y se ha vuelto omnipresente Porque a diferencia de las canciones o discos de los cuales hemos estado hablando en los últimos minutos Este lo hemos sentido y vivido por incontables horas y el 99% de las veces Sentados frente a una pantalla mientras suprimimos el botón A y B Y dirigimos una palanquita de un lado a otro La música que este compositor japonés, para quienes nacimos en los 80, 90 o en cualquier momento de este siglo La llevamos en nuestras sangre porque Nintendo no produce discos Sino aventuras que vivimos y disfrutamos Hoy, la influencia de su música Y por supuesto el videojuego en sí Ha batido todos los récords posibles Desde parques temáticos recién inaugurados en Hollywood o Japón Hasta la película que mientras grabamos este podcast Es un verdadero fenómeno de taquilla Jack Black por su parte Nos ha regalado una maravilla de canción Pero lo sentimos Jack en esta ocasión, y por siempre, nos vamos a quedar con la cálida sencillez de Koji Kondo y las notas que nos llevan al rescate de la princesa. Peaches, peaches. A oh, thousand troops of Koopas couldn't keep me from here Hace unos días en las instalaciones de la NASA ocurrió un nombramiento histórico. Una mujer fue designada como la directora del Centro de Vuelo Espacial Goddard. La doctora Mackenzie la pequeña ceremonia de nombramiento, llamó la atención de muchos medios de comunicación porque al momento de tomar posesión, esta decidió hacer su juramento no sobre una biblia, sino sobre el Pale Blue Dot, el pálido punto azul, el cual el astrónomo Carl Sagan escribió en 1944. Para muchos la decisión fue extraña, pero para otros tantos fue muy lógica. El pálido punto azul por años ha sido reconocida como la Biblia del conocimiento y estudio del universo. Un libro que fue titulado a partir de la famosa fotografía de la Tierra tomada por la sonda espacial Voyager 1 en 1990, desde una distancia aproximada de unos, eh, más o menos, 6 mil millones de kilómetros. La importancia del libro Y no nos vamos a poner muy cósmicos radica en entender que no hace mucho los seres humanos no habíamos cruzado la atmósfera de la Tierra hacia el espacio Y Elon Musk lo ha hecho parecer muy sencillo pero incluso hoy en día es difícil de comprender lo que los grandes telescopios o el simple ojo humano han podido ver desde allá arriba El 14 de febrero de 1990, sin embargo, ocurrió algo excepcional La famosa fotografía de la que acabamos de hablar capturó a la Tierra precisamente como un punto azul pálido que nos hizo reflexionar sobre lo diminutos y efímeros que somos en relación al tamaño del universo. Suena cursi, pero esa sola fotografía fue el resultado de sondas espaciales que estudiaron el sistema solar exterior. Es decir, sus objetivos fueron llegar hasta Júpiter, Saturno y la luna más grande de Saturno. Y hoy ese Voyager 1 sigue siendo el objeto creado por humanos más distante de la Tierra. Se encuentra a una distancia de más de 145 unidades astronómicas, que, para hablar en cristiano, sería más o menos estar a tres veces la distancia que hay entre el Sol y Plutón. Carl Sagan, por su parte, además de haber escrito el libro Pálido Punto Azul, lo narró de forma excepcional. Escucharlo hablar con tanta pasión en un afán de hacernos extender la trascendencia del hecho ha sido por más de 30 años inspiración para astrónomos, astrofísicos, astrobiólogos y científicos planetarios. La elección y preservación de este audio cobra una especial importancia porque en 2023 la carrera espacial busca conquistar muchas otras cosas. El turismo espacial o la conquista de otros planetas es algo que empezamos a imaginar como una posibilidad real pero es importante no olvidar cómo comenzamos y sobre todo que aquí, desde la tierra, todavía tenemos muchas cosas que resolver. Y que hay, por cierto, muchas canciones que con el solo hecho de voltear hacia arriba hemos creado. Inspirada en el espacio que hemos creado en Tutti Frutti. Y bueno, quisiéramos hablar de cada uno de los audios que se irán a este registro nacional. Pero el tiempo y el espacio no nos lo permite. No obstante, no queremos terminar este episodio sin hablar de una canción que contrario al de Carl Sagan, que nos lleva a las alturas más insospechadas, este ha llevado a millones al ras de la tierra. Incluso al subsuelo con ese movimiento de caderas llamado perreo. Nos referimos al sencillo que muchos presumen, incluido evidentemente los gringos, dio el banderazo de salida al masivo y oficial reyector. Gasolina de Daddy Yankee. Así es. nosotros sabemos que estrictamente y apegándonos a los hechos... ...este sencillo no fue con el que comenzó todo. Los invitamos también y para moza información... ...escuchar el episodio El Amor en Tiempos de Bad Boy. Ella le gusta la gasolina, gasolina. Pero sin duda podemos conceder que Gasolina... ...fue la canción que literalmente incendió a toda Latinoamérica... ...y cada antro que se jactara de hacer bailar a la gente. Barrio fino con el paso de los años tomado máxima más fuerza, no solo como un género musical, sino también como un parteaguas cultural del cual hasta estos días Probablemente no hemos visto su punto más alto. Su ingreso al registro nacional y reconocimiento del gobierno en los mismos estadounidenses es un hecho sin precedentes porque prácticamente todas las manifestaciones musicales actuales giran alrededor del reggaetón. Lo podemos ver y comprobar donde sea que pongamos nuestros ojos oídos, Desde Coachella, cualquier fiesta, hasta la infinita cadena de Reels en TikTok. El mundo occidental es un reggaetón gigante gracias a Daddy Yankee. Que las generaciones por venir humanas o aliens no podrán olvidar ni escapar. Hay un registro asegurado para la posteridad. Si Desde el subsuelo tenemos que despedirnos y decirles hasta pronto. Si tienen oportunidad, échense un clavado por el sitio oficial de la Junta Nacional de Conservación de Grabaciones, por sus siglas en inglés, que es www.loc.gov. Y es que es verdaderamente entretenido leer y escuchar los audios que por años han sido seleccionados. Hay historia, hay música, hay programas de radio, transmisiones deportivas, culturales y muchas otras cosas más. Que bueno, ni podemos imaginar que existen. Y muchas de ellas tienen más de 100 años. No nos vamos sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio yo soy sopitas y los espero la próxima semana con mucha más música en este su podcast de confianza Tutti Frutti adiós el tiempo es otro lo que vemos y sentimos hoy mañana tendrá otro significado la vida tiene una nueva velocidad Tutti, frutti y sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.